0: Bon, il me semble, euh, puis là, évacuons euh, la pandémie. Là, avant, hein, il n'y avait pas une semaine où on n'avait pas une étude qui nous disait que dans les pays scandinaves, c'était donc mieux pour X affaires. Là. Tout est mieux là-bas. Les séries télé font ça mieux que nous autres. Les meubles, ils font ça mieux que nous autres. Ils sont donc plus heureux, ils sont donc euh, plus tout. Et la pandémie, malheureusement, n'a pas fait exception, n'a pas arrêté de se comparer à la Suède, au fameux modèle suédois. Et on va décortiquer tout ça. Est-ce que c'est une bonne chose qu'on se compare comme ça à la Suède? On parle avec notre collaborateur André Noël, qui est journaliste. Salut André. Bonjour. Je suis un peu contente qu'on qu qu tente un peu ensemble d'y voir plus clair puis de peut-être déboulonner le mythe selon lequel la Suède est tellement mieux que nous autres.
1: Absolument ah, un mythe coriace. Hein. On a vu, par exemple, au milieu de d'été, l'Institut économique de Montréal qui disait que la Suède avait réussi à planir la courbe de contagion sans mmh. procéder à un confinement. Bon, l'Institut éco économique de Montréal, c'est à la droite radicale, mais dans le front gauche, des commentatrices comme Francine Pelletier dans Le Devoir, puis José Boileau Radio-Canada ont fait l'éloge du modèle suédois. Là, par exemple, Francine Pelletier euh, relayait le message, puis là je la cite, de gens qui craignent à la suédoise, disons, qu'une gestion trop répressive de la crise, de la crise puisse mmh. avoir des conséquences plus nocives que le virus lui-même, puis selon elle, c'était pas farfelu de penser ça. Alors, euh, effectivement, c'était, euh, comme vous le dites, c'était beaucoup mis euh, en avant, ce modèle-là.
0: Mais oui, ça a été mis de l'avant, puis j'ai envie de dire, euh, André, sans mauvais jeu de mots, qu'on a eu un peu une réaction bipolaire par rapport à ce que la Suède fait euh, à propos de la pandémie, parce qu'au départ, on était très, très sceptiques de leur approche. On s'est dit, ah, c'est une gang de malades, ça, ils vont pas se confiner, ils laissent, ils protègent leurs petits vieux. Là. En c'est le melting pot, euh, free for all, là-bas. Puis là, à un moment donné, il y avait des chefs encourageants, donc l'on s'est dit, ah, mais c'est peut-être eux autres qui l'ont la solution. Là, on s'est mis à les envier, puis tout d'un coup, après ça, là, on voyait qu'il y avait des cas. Et finalement, c'était un peu le retour de, bien, vous voyez, il n'y avait pas tant que ça, finalement. Mais qu'en est-il, vraiment?
1: Bien, c'est un désastre. La vérité, c'est que la gestion de la pandémie, euh, c'était un désastre en, sud, en Suède. Le, le taux de mortalité est très élevé. Et puis, le grand argument qui est amené, par exemple, par l'Institut économique de Montréal, de ben, regarder, oui, mais l'économie, parce qu'ils n'ont pas confiné l'économie... Oh, Va bien, C'est complètement faux. Alors, premièrement, il faut comparer, évidemment, la Suède avec ses pays voisins. C'est mm -hmm. la comparaison la plus astucieuse qu'il faut faire. Là. Alors, premièrement, en Suède, il y a eu, depuis le début de la pandémie, 100 000 cas, puis 5899 décès. Si on compare aux pays voisins immédiats, la Norvège, il y a eu 277 décès. Le Danemark, il y en a eu 675 mm en Finlande, il y a eu 350. Alors,
0: en même temps, ils sont beaucoup en, en Suède, non? En moins.
1: Là. On n'est pas euh, dans des petites euh, différences. C'est bon, vrai que la Suède, c'est le pays oui. euh, scandinave le plus populeux. Mais il reste pas moins que par million d'habitants, le nombre d'essais de, est 12 fois plus élevé qu'en Norvège, 7 fois plus qu'en Finlande, 6 fois plus qu'au Danemark. Maintenant, on pourrait se dire, ouais, d'accord, c'est vrai qu'ils ont eu plus de morts, mais est-ce qu'ils n'en ont pas profité économiquement, puis finalement, les autres impacts corollaires, on peut dire, euh, sont moins graves. Mais c'est pas vrai, parce que selon sa Banque centrale, cette année, l'économie suédoise va se réduire de 4,5 Au Danemark, c'est 4,1 puis en Norvège, c'est 3,9 puis la Norvège, pourtant, elle a rapidement imposé un confinement, puis elle a procédé très lentement au déconfinement. Alors, de dire que l'économie suédoise a pu profiter de cette absence de confinement, c'est même pas vrai. Euh, en fait, il y a un bon spécialiste qui regarde toutes ces, toutes ces choses-là, puis il s'agit de Jacob Kierkegaard du Peterson Institute for International Economics à Washington, puis lui, il dit, je le cite entre guillemets, dit, les Suédois ont littéralement rien gagné au change. C'est une blessure auto-infligée et ils n'ont pas fait de gains euh, économiques.
0: Mais est-ce qu'ils ont perdu Est-ce que l'économie suédoise va mal en ce moment
1: euh, euh, ben, C'est-à-dire qu'effectivement, va... euh, euh, le, le déclin se compare à celui des pays voisins, comme Danemark, Norvège, euh, Finlande, et même légèrement un peu pire. Euh, mais donc, c'est faux de dire que l'économie a pu profiter de cette absence euh, de confinement.
0: Les gens n'ont pas davantage dépensé parce qu'ils n'étaient pas confinés. Alors ça, c'est
1: l'autre chose qui est intéressante. C'est que finalement, euh, l'absence d'action vigoureuse contre la COVID-19 en, en Suède, ça a grandement inquiété les personnes âgées qui ont vu plusieurs de leurs proches mourir. puis Par conséquent, ces personnes âgées ont beaucoup moins magasiné qu'au grand marque. Alors, leurs dépenses de consommation ont fortement baissé, puis c'est ce qui contribue à une baisse générale de l'économie en Suède.
0: Hum. Puis, par ailleurs, euh, c'est pas vrai non plus que la Suède n'a rien fait, là, laisser la pandémie aller, l'immunité collective non. se créer.
1: Non, effectivement, elle a pris des mesures, notamment elle a fermé les écoles pour les élèves âgés de 16 ans et plus. Euh, elle a aussi encouragé les citoyens à respecter euh, la distanciation physique. Et surtout, dès le mois de mars, c'est-à-dire très tôt, euh, le gouvernement a interdit les rassemblements de 50 personnes et plus. Avant nous, et, en fait. Oui, avant nous. Puis ça, c'est intéressant parce que plus ça va, plus on s'aperçoit que le, les, les grosses éclosions de COVID-19, ce c'est ce qu'on appelle les, les événements super propagateurs ouais. où euh, une personne va contaminer plusieurs autres personnes lors d'un rassemblement important, comme par exemple qu'il y a eu une chorale dans l'État de Washington où une seule personne a contaminé plus de 50 personnes. Alors donc, l'interdiction des rassemblements est extrêmement importante comme mesure pour euh, euh, limiter la propagation du coronavirus. Alors, tout ça fait en sorte que le bilan de la Suède n'est pas horrible, mais c'est quand même médiocre.
0: OK, bon, donc si la Suède n'est pas tellement un bon élève, c'est qui les vrais modèles
1: – Bien, c'est ça qui est intéressant. Moi, je suis allé voir avec euh, les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé euh, où se situent les modèles. Bon, premièrement, en, quand on fait ce genre de recherche, c'est vraiment désolant pour le Québec, là, Oups. parce que <rire> par million d'habitants,
0: ouais, on n'est pas bon. On le, le décès savait. au Québec,
1: ouais. 703 décès par million d'habitants. Hey. Euh, c'est plus élevé qu'aux États-Unis et présenté comme le pire exemple sur la planète. Okay. Hein? Aux États-Unis, c'est 654 décès par million d'habitants. Donc, au Québec, c'est 703. En Suède, c'est 590 décès par million. Maintenant, quand on va vers l'ouest, loin vers l'ouest, en Corée du Sud, c'est 8,4 décès par million. Ouais, mais la
0: Corée se prépare depuis, depuis des années.
1: Exactement. Bon, puis la Nouvelle-Zélande, avec sa formidable première ministre, d'ailleurs qui a reconfiné Auckland il n'y a pas si longtemps, alors qu'il y avait juste quelques cas, mais elle a dit on va couper ça drette-là. Euh, la moyenne jusqu'à maintenant, c'est 5 décès par million d'habitants, extrêmement bas. Le Japon, qui est un autre grand pays qui, avec un régime démocratique, 13 décès. Il faut toujours comparer ça donc, à nos 703 décès par million. Mm. Le Vietnam, c'est 0,3 décès au Vietnam. Il y a eu seulement euh, 35 décès depuis le début de la pandémie. Bon, mais maintenant... Mettons le Vietnam de côté, parce que ce n'est pas un pays démocratique qui ont pu effectivement peut-être un peu se, fier, se méfier des chiffres. La Nouvelle-Zélande, on pourrait toujours se dire, ouais, c'est un pays de 5 millions d'habitants, c'est une île, c'est plus facile de contrôler l'épidémie dans ce petit pays-là. Mais la Corée du Sud, si on cherche un modèle, c'est vraiment la Corée du Sud. Et ce qui est particulier, c'est que la Corée du Sud s'est préparée de longue date à l'émergence de nouveaux coronavirus
0: ben oui, puis en même temps, euh, pis je veux juste revenir parce que ça frappe l'imaginaire, euh, puis on va terminer là-dessus. André, là, par sur les le Prorata par million au Québec, il euh, y a plusieurs experts qui disent euh, que si on n'avait pas connu justement euh, cette contamination majeure en CHSLD, on aurait fait davantage bonne figure.
1: Ben on peut pas on peut pas faire ça. Comme le dit M. Pitroucki, euh, c'est comme si on et comme si l'épidémie avait tué les enfants plutôt, tôt, puis on dit « Ah, oh, ben, oui. si on compte pas les enfants, on a fait de bonne figure À instant là, personne âgées, c'est des personnes. Je sais, c'est ça. Et puis, on, est, on peut pas mettre ça dans une petite catégorie euh, à part. Je veux dire, ça, ça soulève une autre question, la gestion, là, comment c'est fait la gestion, cette décision même d'envoyer tout le monde dans les CHSLD, même de vider les hôpitaux pour envoyer les personnes âgées dans les CHSLD, mm -hmm. où il y avait où les soins étaient extrêmement minimaux, où est-ce que souvent, il n'y a même pas de médecins sur place. Bon, c'est une très mauvaise décision. Maintenant, si on revient sur la question de la, du Canada et, et de la Corée, on pourra en reparler, Geneviève, mais si j'ai quelques minutes encore, ce qui est intéressant, c'est que la minute. Corée du Sud a tiré <rire> des leçons de l'épidémie de SRAS en 2003, alors que le Canada n'a pas tiré ces leçons-là, et pourtant, le Canada était le pays le plus touché au monde parmi les pays occidentaux. Alors, c'est ici qu'il y avait eu le, le plus de cas au Canada, et le plus de morts, là, on s'en était parlé la dernière fois, là, quand, il y a deux semaines, euh, un peu moins que 50 morts, alors que c'est le seul pays occidental où il y avait eu des morts du SRAS en 2003, à l'exception de la France, qui en avait eu un. Et pourtant, le, le Canada s'est pas préparé. Tandis que la Corée du Sud, elle, elle s'est préparée, elle a commencé à fabriquer des masques en masse là-bas, tous les citoyens ont accès à des masques équivalents au fameux N95. Il s'agit des KS94 qui filtrent 94 des aérosols et des gouttelettes infectieuses. Alors, le niveau de, de, de contagion est beaucoup, beaucoup plus bas. Puis aussi, ils ont mis sur place des protocoles, des tests, euh, toute une façon de, proté de, de se protéger. Mais non, ici, c'est ici,
0: tout, euh, tout le temps comme si on tombait des nues. André Noël, merci. On se retrouve la semaine prochaine.
1: Très bien, merci, au revoir.